0: Hola, aquí estamos, como cada tarde, desde Canal Sub Radio con la mejor de las intenciones y a propósito del tema, de los temas que nos ocupan cada día, cada tarde, relacionados con la salud. Fíjense, eh, la apnea del sueño es una patología, es un problema que ha aumentado hasta un 45% en la última década, en los últimos 10 eh, años. Se estima que la prevalencia de la apnea del sueño... ...ha sufrido este aumento debido a factores como la obesidad... el sedentarismo y el tabaquismo, entre otros. Así lo han advertido, por ejemplo, desde la Sociedad Española... ...de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello... ...así como otras sociedades científicas... ...con motivo del Día de la Amnea del Sueño... ...que eh, se ha celebrado eh, precisamente esta semana. Según un estudio publicado por The Lancet... ...esa prestigiosa revista médica... Cerca de, como lo oyen, mil millones de personas de entre 30 y 69 años sufren apnea del sueño, eh, lo que llaman los especialistas severa en todo el planeta, porque, por lo que la variedad de pacientes es muy amplia, con cuadros eh, muy distintos y con causas y problemas asociados muy distintos también. Eso quiere decir, según los expertos, que se necesita un abordaje multidisciplinar en el que intervengan por una parte los otorrinos los cirujanos los cirujanos masilofaciales en ocasiones en ocasiones dentistas incluso y hasta los neumólogos que tienen que ver con el aparato respiratorio este es nuestro tema en el día de hoy, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio canal su radio
1: te cuida
2: por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Es el tema que le proponemos en el día de hoy. La apnea del sueño es, junto con las roncopatías, el trastorno respiratorio de sueño más común. Es aproximadamente de dos a tres veces más común en varones que en mujeres y su factor de riesgo eh, más importante es la obesidad, junto con el sedentarismo y el tabaquismo, como hem, hemos mencionado hace un momento. Está aumentando, como les digo, en el todo el planeta de forma notable, o sea que no es un fenómeno ocultural, ni, ni de algunas latitudes especiales. Es un fenómeno eh, global y se ha incrementado eh, eh, por enfermedades asociadas un poco, ¿no? Es preocupante según los especialistas a nivel de salud pública. Eh, también eh, puede darse incluso en niños, por lo que queremos abordarlo y conocer todos los detalles y sobre todo, y si es posible, prevenir que es nuestro objetivo básico y lo vamos a hacer con la colaboración de especialistas y nuestro eh, médico de familia, el doctor Juan Sergio Fernández, junto con el doctor Carlos Socón, que es otorrino y que enseguida les presentaré en fin, la apnea del sueño como tema central hoy en el programa eh, teléfonos abiertos que recordamos ahora y repasamos muy brevemente los datos fundamentales
2: de la pandemia a día de hoy para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Bien, pues muy brevemente
0: vamos a darles cuenta de los datos de la pandemia de día de hoy. Andalucía eh, registra en este 23 de septiembre, primer día completo de otoño de 2021... 392 contagios registrados es eh, mejor dato que los 468 casos del día anterior y los 588 de hace una semana son datos eh, que nos gusta recordar eh, que, que registra y verifica el instituto de estadística y cartografía de andalucía lamentablemente también comunica la muerte de siete personas que han perdido la vida por covid-19 la incidencia acumulada en este momento está en 63 casos por cada 100.000 habitantes... ...2,2 puntos menos en 24 horas... ...y eso supone además 20,5 puntos menos que el miércoles pasado. Los eh, casos de este jueves se registran tras los 468 del miércoles... ...como hemos dicho, 292 del martes, la menor cifra desde el 30 de mayo... Y 528 del lunes, que se corresponden con 48 horas anteriores. Y por provincias se registran 90 en Málaga, 76 en Sevilla, 72 en Almería, 51 en Cádiz, 42 Granada, 36 Huelva, en Córdoba, 17 y 8 casos en Jaén. En cuanto a las muertes, se han producido eh, 5 en Sevilla y 2 en Jaén. Eh, son las 6 de la tarde y 9 minutos en este momento Nos proponemos hablarles y conocer sus inquietudes sobre la apnea eh, del sueño Con los eh, profesionales que les he adelantado Y que, que bueno que, que nos acompañan a esta hora de la tarde Quiero saludar como miembro de este staff del programa A, a nuestro doctor de familia, nuestro médico de familia De cercanía y atención primaria eh, doctor Juan Sergio Fernández, muy buenas tardes Hola, buenas tardes director, ¿qué tal? Encantado nuevamente bueno, encantado aquí. de saludarte y por continuar con la tradición Y ya que hace prácticamente casi un mes que, que no estabas con nosotros en la tarde no desde, desde el 1 de septiembre, bueno, mm -hmm. quiero pedir tus impresiones en torno a, a la pandemia Y cómo la estáis viviendo en tu centro de salud y en las guardias Y todo eso, y tus impresiones generales también como observador de nuestra sociedad pues,
3: afortunadamente, eh, tenemos que decir, o tengo que decir, que la evolución, como has comentado, es francamente buena. Eh, ya es excepcional el día que sale algún positivo en el centro de salud, es absolutamente excepcional. Lo cual quiere decir que estamos en el buen camino. Ya rozamos prácticamente el 90% de la población eh, vacunado, lo cual es una garantía. Ahora, el problema eh, Reside en los niños pequeños, que es donde se está dando la incidencia más alta de infecciones, niños menores entre los me niños de meses hasta los 8, 9, 10 años, que probablemente haya que empezar a vacunar, pues, eh, si no ahora, eh, con carácter inmediato, en cuanto empiece el colegio.
0: Pues, eh, si te parece bien, vamos a saludar, no sé si tienes alguna referencia, nuestro especialista en el terreno de la otorrinolaringología en el día de hoy, doctor Carlos O'Connor. Muy buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, Enrique. Un placer estar con todos vosotros. Está con ustedes Encantado.
0: Ahí. No sé si tienen ustedes referencia, en cualquier caso queden presentados, doctor O'Connor, doctor Juan Sergio Fernández. Mucho eh... gusto. Mucho gusto, encantado. Y muchas gracias a ambos por compartir con nosotros este ratito. El doctor O'Connor es eh, codirector de otorrinolaringología en el Hospital Quirón Málaga. Es el representante de su sociedad científica, la española de otorrinolaringología, en, eh, en la Sociedad Española del Sueño. Y además es diseñador de una aplicación que es una especie de jean de para la vía aérea. ¿No es eso, doctor? Cuéntenos qué, qué es esa aplicación. Efectivamente, Enrique,
4: discúlpame que, que te corrija, es de, de Quirón Salud Marbella y de Campo de Gibraltar. Quirón Salud eh, Marbella, perdón, eso es. Quirón sí, Salud sí. marbella Mala. de Málaga los quiero eso un montón, pero, pero no trabajo allí con ellos. Disculpe, pues, me he saltado pues, sí, marbella nada, nada, Málaga, efectivamente. Sí, 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 no hay problema. mire el, eh, la, la, Sí, sí, tuvimos la suerte de diseñar una eh, de una aplicación que, que está facilitando la vida a muchas personas que padecen de amnidad del sueño. Y la idea era ejercitar la musculatura de la vía superior, eh, potenciando, eh, bajando, que baje la grasa, como bien has comentado, uno de los factores que, que se producen, eh, que, que son coayudantes a la apnea, es eh, la obesidad y bueno, pues aumentando el tono muscular va a permitir que el aire pase más fácilmente en, en, estos, en estos pacientes es lo que se conoce como la terapia mifuncional que es otra opción de tratamiento, has comentado uh -huh. con muy buen acierto la existencia de muchos personajes que tratamos de curar a estos pacientes con apnea el neumólogo, el cirujano maxilofacial el dentista, también está el logopeda o el terapeuta mifuncional a través de lo comentado con estos ejercicios y esta aplicación simplemente es entender que esto es un problema anatómico, es decir, un problema de, de los músculos que hay, eh, que, que, que están localizados en la lengua, sobre todo en la, en, la, en la faringe y que esos músculos con el paso del tiempo, pues como todos nos hacemos mayores, pues van cayendo, van perdiendo su tono y es una de las causas que, que produce la apnea y he, hicimos un ensayo clínico que ha sido eh, pionero y, y publicado en una revista de mucho impacto eh, este año y bueno, y tenemos la suerte de que hay más de 5.000 personas que están utilizando esta aplicación y tenemos la gran suerte de que, de que está salvando, bueno de que está ayudando en esa enfermedad a muchos pacientes que, 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 que como has comentado eh, son unas cifras realmente increíbles y Iba más en progresión, por supuesto. Bueno, no, no,
0: es que nos, no es que nos olvidemos la población en general de, de respirar, que es un, un acto reflejo automático. Uh, no sé ahora mismo con precisión como le llaman ustedes eh, tiene que tener un nombre más preciso técnicamente pero sí es cierto que, que hombre que eh, respirar bien 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 para respirar bien 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 no te parece juan sergio hay que a veces si es necesario ensayarse un poco no porque a veces con la precipitación el estrés hacemos una, una respiración muy 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 cortita muy superficial sí no,
3: no conseguimos expandir los pulmones todo lo que debiéramos para que la ventilación pulmonar sea perfecta y la difusión de gases que entran a través de la vía aérea para pasar ese oxígeno que tiene que entrar a la vía, a la vía aérea en cantidad suficiente y desde la vía aérea pasar a sangre, se produzca la difusión. Si no hacemos una buena ventilación, no entra el oxígeno suficiente con, con el correlato de síntomas que esto puede acarrear, uh -huh. como cansancio, aumento de la frecuencia respiratoria, al no hacer unas ventilaciones eh, grandes e intensas, pues hay que respirar más veces para conseguir... Eh, introducir en la sangre el oxígeno que lo haríamos si las ventilaciones fueran más grandes con menos frecuencia de ventilaciones así no, bueno,
0: pues no sé eh, si me explico sí perfectamente eh, en, estamos en torno a la apnea del sueño roncopatías eh, yo quería detenerme un poco en este aspecto porque me parece importante también no que, que de alguna forma y con esa aplicación en la Airway Gym pues eh, tomemos un poco todos conciencia de que claro no se trata Necesariamente, hombre, si hay un, un, un ambiente eh, contaminado en la ciudad, pues no lo vamos a hacer. Pero esa, esa expresión, cuando salimos al campo o al mar y nos detenemos, eh, gozamos de la respiración de alguna forma, porque incluso reporta eh, una sensación, eh, cuando está uno en el campo, en el mar, muy reconfortante ahora, que hay algunas... Lluvias, lamentablemente, con terribles consecuencias esta mañana en Huelva y en los días pasados en, en el norte de la provincia de Córdoba, en el sur de la provincia de Córdoba y otros puntos de nuestra Andalucía. ¿no? Pero con ese campo cuando está mojado y sentir esa sensación me parece que, que es importante, aconsejable y sobre todo, si me lo permiten, doctores, saludable hacer de vez en cuando y tomar conciencia de nuestra propia respiración. Bueno, dicho esto, que me he permitido hoy esplayarme un poco, vamos a recordar a los oyentes que estamos en torno a la apnea del sueño, roncopatía, que ahora aprenderemos dónde están los distingos y que todos nuestros oyentes tienen la ventana abierta a través de las líneas habituales de participación para intervenir en el programa. La recordamos, hacemos un descansillo para escuchar a nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
5: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
2: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir.
1: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, Semana Santa, videojuegos.
2: Esto es Canal Sur Podcast, el sexto canal de la radio de Andalucía en Internet.
1: Canal Sur Podcast, y la tuya.
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
0: pues son las 6 de la tarde, 18 minutos. Eh, estamos compartiendo en torno a la apnea del sueño... Eh, ...esa patología que va más y más... ...y que ha aumentado considerablemente en la última década... Doctor, ...con el doctor Carlos O'Connor... Eh, ...codirector eh, de otorrinolaringología... ...en el Hospital Quirón Salud Más Bella... ...y con nuestro amigo de la mesa del staff del programa... ...doctor Juan Sergio Fernández... Eh, ...médico de familia en el Centro de Salud de Armilla y dice el presidente de en Andalucía bueno vamos a ver eh, doctores como saben nuestros oyentes tienen prioridad y más si es en una ocasión como esta que nos entra una llamada en eh, directo es eh, de Pastora que nos telefonea desde Sevilla Pastora muy buenas tardes buenas tardes qué hay cómo está pues me sé, quería
5: comentar una cosilla que me mandaron lo de las nenas del sueño y entonces lo que me pasó que tenía una mascarilla pero me tiraban a mano que era la nariz y entonces me producía que estaba mucho líquido, mucho líquido por la nariz como si fuera agua, 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 como si fuera mococho, agua y entonces no me paraba, no me paraba entonces fui y me la cambiaron por una máscara más grande y hasta ahora parece que voy mejor, pero no sé por qué dice que es me me puso una sinusitis crónica uh -huh. no sé por qué me pasaría eso
0: bueno, ya está el tema, está solucionado, ¿no? Resuelto. Resuelto. Sí, pero que por qué me... Pro
5: hombre, porque la mascarilla grande es más incómoda, ¿sí ¿me entiende? Mm. Entonces, claro, que la chica, ¿por qué me produciría eso?
0: Bueno, no se retire, Pastora, por si hay algún dato. A mí me gustaría, eh, Juan Sergio o Doctor uh -huh. O'Connor, eh, que nos explicaran un poco, porque esta es una de las, de las técnicas, esta especie de mascarilla para, para dormir, que se utilizan... Eh, ...en fin, lo vamos viendo sobre la marcha... Eh, ...cuándo está indicada... Eh, ...para qué tipo de pacientes... ...en qué casos la utilizan ustedes... ...a ver... Eh, ...Juan Sergio inicialmente... Y luego ya si acaso buscamos el perfil más especializado... Mí, ...sobre todo otro, me otro. mandaron porque tenía mucho
5: dolor de cabeza... ...me no levantaba me cabeza. muy mal... Uh -huh. Uh -huh. ...me levantaba muy mal... ¿no? Le,
0: ya a, había a, ver, ¿qué
3: ...a ver, adelante Juan el, Sergio... El, el, sí ...el problema de la apnea del sueño como bien ha comentado Carlos antes, es que eh, hay dificultad para introducir la cantidad de aire suficiente en los pulmones para garantizar la, la entrada de oxígeno. ¿Qué pasa? Que cuando esto ocurre, el paciente tiene que hacer, sobre todo cuando está eh, durmiendo, un esfuerzo importante para meter ese aire dentro de los pulmones. Eso genera un ronquido. Ese ronquido, que es el sobreesfuerzo que hace el paciente para meter aire, pues de alguna manera impide tener eh, una diríamos un, un sueño relajante, con lo cual no es un sueño reparador, es, es un, un sueño que, bueno, diríamos que el paciente está a dormivela y al no tener un sueño reparador, al día siguiente el paciente se levanta cansado. Eh, a poco que se siente después de comer o, o haga un descansillo en el trabajo, se siente en una silla, tiene una sonolencia intensa, que incluso se puede quedar dormido en el coche cuando va conduciendo y para en un semáforo puede dar una cabezada con el riesgo que esto supone. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y por qué se manda el aparatito este que dice la señora, que es una mascarilla con una un aparato macabilla. de presión, mm -hmm. lo que se llama el CIPAP? El CIPAP que se, se manda a este tipo de pacientes es para aumentar la presión del aire ...y garantizar la entrada suficiente de oxígeno en los pulmones para suprimir ese sobreesfuerzo que tiene que hacer el paciente para meter aire y que genera el ronquido. ¿Qué puede ocurrir? Que si la mascarilla es más pequeña, pues no entre el, el, la cantidad de oxígeno suficiente, se produzca irritación en la vía aérea, la vía aérea superior, y cuando la vía aérea superior está irritada por lo que sea, pues se genera secreción mucosa, como cuando uno se acatarra o está en un ambiente contaminado, todo eso produce aumento de secreciones. Pienso yo que ese pueda ser la razón de que esta señora con la mascarilla pequeña le produjera esa, esa irritación en la vía aérea superior superior y, ...y le generara eh, la irritación suficiente para aumentar la secreción de moco.
0: Bueno, las cosas van mejor ahora, ¿no, Pastora?
5: Sí, la, la que yo tenía antes que me tenía que que me quemaba la nariz por dentro, que no quemaba. Mm -hmm.
0: mm. Bueno, ahora pues lo único a ver, que esta me esta notaba, es...
5: yo no, no sé si será de eso no, que tengo que llamar a la, de la máquina, que el otro día me quedé que, que no podía respirar, que no podía respirar, pero esto fue por la tarde, y no tenía la máquina puesta al día? Que, que me quedé y me tuvieron que llevar a urgencia y por lo visto eh, por lo que me han dicho una, un espalmo
2: vale
0: Broncos, bueno pues, espalmo sería uh -huh. un bronco de
5: espalmo, eso no tiene nada que eso. ver
3: con lo de la máquina, ¿no? no, no tiene nada que ver con lo de la máquina eso es que se le, de alguna por alguna razón externa se le, eh, diríamos, estrecharon los bronquios y al estrecharse uh -huh. los bronquios produce eso, dificultad respiratoria pitos en ocasiones y uno eh, bueno al andar se produce disnea cansancio y pitos sí.
5: <risa>
0: bueno pastora sí, mucho ánimo y para,
5: echármelo, para hacerme algo
0: <risa> bueno eso debería consultar con su con su médico no,
5: no pastora otro se me ha mandado otro vino ah. pero no tiene nada que ver con la máquina digo yo pero ah. de la máquina
3: bueno no, eso en principio no tiene por qué tener nada que ver con la máquina. Eh, la máquina se le pone por unos síntomas distintos a lo que es el broncoespasmo. El broncoespasmo se puede producir, además de tener una apnea del sueño, como tiene usted. Bueno,
0: pastora, son dos cosas aquí las que estamos viendo por lo que usted nos dice y nos señala el doctor Juan Sergio Fernández. Muchas gracias por su llamada y confianza y, y mucho ánimo. Pastora, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Eh, doctor O'Connor, este tipo de dispositivo es, eh, digamos, a última instancia ya hay otro tipo de tratamiento previo cuando se eh, diagnostica una apnea del sueño porque parece eh, ciertamente eh, incómodo, iba a decir, quizás no agresivo pero sí incómodo para el paciente ¿es el recurso que tiene que llegar en un momento determinado ante un cuadro determinado sí o sí?
4: Hombre, a mí, Enrique, eh, has comentado algo que, me ha que, es, que es realmente interesante al comienzo de la presentación que Como bien dices, llegar a eso es el último recurso, es decir, es cuando el enfermo tiene apnea. Eh, el problema re realmente de la apnea en nuestro país Pero y en muchos no sitios es que, es que no está diagnosticado. Es que eh, solamente hay un 7% de, de pacientes diagnosticados y, y lo importante es eh, que esos pacientes que tienen este problema pues acudan o bien a su médico de cabecera para que lo refiera a hacerse una prueba del sueño. Y, ...y lo importante de los medios de comunicación... ...es tratar de hacer colación a, a las medidas preventivas... Para, ...para poder hacer un diagnóstico precoz... ...y, y, que, y que nuestra, nuestra paciente pues no llegue a un CEPAP... ...lo importante es que, el, el, que nos fijemos... ...hay, hay ocho preguntas que, que se llaman... ...que hay un cuestionario, que es el cuestionario Stop Bank... Que es, ...que es muy sencillo, que se puede hacer en cualquier domicilio... ...incluso desde aquí, desde la radio... ...y es preguntarse si el paciente ronca... ...si el paciente eh, tiene, está cansado a lo largo del día... ...como bien ha comentado Sergio... Si el paciente eh, durante el, el sueño, la pareja le observa que está parado sin respirar, Ajá. lo que se llama una pausa de apnea. Uh -huh. Si el paciente tiene hipertensión arterial, eh, si el paciente tiene un sobrepeso, si el paciente tiene más de 50 años de edad... ...o si el, si el paciente también tiene una circunferencia de cuello que es mayor de 40 centímetros sí. y si el paciente si es hombre. si De esas ocho preguntas, si, si tenemos una respuesta afirmativa en cinco tenemos un 70% de padecer apnea y si tenemos apnea, puede ser de diferentes grados, de una apnea leve, moderada severa y lo importante es que como bien ha comentado eh, has comentado, que para llegar a la máquina normalmente se indica cuando se tiene una apnea severa y esto es una escalera esto no es una, no, nadie tiene una apnea severa del principio sino no. que ha llegado a eso al final de una carrera entonces Ajá. lo importante es a de, de, de prevenirlo ¿no? y prevenirlo es, es, es con programas como este en el cual se hace a la colación de que por qué se están haciendo las cosas mal, por qué cada vez esto es más prevalente, pues justamente porque no hacen medidas preventivas desde el principio ...que es lo que tenemos que hacer... ...y es el éxito de la, de la sanidad... ¿no?
0: ...bueno yo me he quedado frío cuando he visto los, los datos... De, ...a nivel mundial... ...estamos hablando y, y, y lo remarcamos... ...y además son datos eh, publicados por The Lancet... ...de cerca de mil millones de personas... ...de entre 30 y 69 años... ...que sufren apnea... Eh, ...del sueño severa... ...en todo el mundo... ...o sea que aquí la prevención... ...tenemos que tomárnosla en este programa... Eh, ...muy clara... ...bueno vamos a ver... ...tenemos otra llamada esperando... Es Ana, curiosamente es una enfermedad que se manifiesta eh, más en varones, pero en este caso también recibimos la llamada de una oyente. Ana desde Cádiz. Ana, muy buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes. ¿Qué eh, tal? ¿Cómo está? ¿Se oye, sí. oye
5: bien?
0: Más o menos, ¿la escuchamos? ¿Sí? Más o
5: menos, sí. Mire, bueno, yo ya he estado oyendo las la ocho preguntas está que el doctor, los doctores estaban diciendo y bueno no se asemeja mucho a lo que yo tengo yo me le comenté lo de la niña de sueño porque como yo voy yo yo me vamos para va a raíz de la boca entonces yo le estoy arreglando mi tiempo bueno todo como todo el mundo va una vez a, al año al dentista pues una pieza se me rompe la, pon, la tengo que reemplazar por un implante o un implante y bueno, ya me llegaron a comentar que si yo, por la noche, que si yo roncaba, que si los mismos dentistas... Bueno, mi marido me ha dicho que yo ronco, pero no tengo parada. Y siempre he roncado algo porque, no sé, era mi forma de respirar o del cuello, pero vamos, yo por la mañana no me levanto cansada, no... vamos, Eso. que he hecho casi todas las preguntas eran negativas, menos una o dos, pero por lo del cuello. Y a mí me dijeron los doctores que me hiciera la prueba de análisis, porque por parte de las piezas de academia que se que se están deteriorando que podría ser por por eso o bien por el estómago por pues bueno que eso este no es el uh -huh. caso de de este vale. programa pero que el, el jugo los jugos plástico que quema un poco la acidez en fin para resumir y que lo sí. que yo quería saber eh, que si eso tiene algo que ver ya que los doctores están hablando del problema que yo tengo o es por la por el porque el esmalte de los dientes son más frágil o salí un poco de duda porque bueno, si yo vamos no... a ver
0: hasta dónde hasta dónde a través de a través de la radio pueden darle alguna alguna explicación a esta situación que nos comenta ana sí. muchísimas sí. gracias por por su llamada vale
5: de acuerdo, gracias. muchas gracias
0: recuerdo a los oyentes que tienen el 616 eh, 135 135 para las notas de voz y para las intervenciones en directo el, eh, ...los teléfonos habituales que son el 955-056-202 y 955-056-222. A ver, doctor O'Connor eh, esto que nos plantea esta esta señora, ¿qué le parece? ¿Qué, qué lectura hace usted de esto? Sí,
4: es muy frecuente, es decir, eh, tenemos que pensar que la apnea del sueño, como hemos comentado, empieza básicamente de una falta de una respiración nasal, es decir, que el, que el paciente no respira por ahí, respira por la boca, y nosotros tenemos la nariz para respirar por ella, para utilizarla cuando uno está permanentemente durmiendo a través de la respiración oral, sobre todo por la, por la, por la noche eh, las encías eh, dejan de recibir la salivación correspondiente, no tienen la protección de la, de la mucosa de, la, de los labios de la mucosa gingival, y es muy frecuente que se está descrito, está publicado que existe mayor incidencia de enfermedad eh, gingival, de enfermedad de caries eh, incluso hay otro tipo de problemas como, como es el bruxismo como es problema de articulación, que implica en eso una, una, mala, una mala posición es decir, eh, tenemos que entender que esta enfermedad se produce por un problema anatómico, es decir, la, la, uh -huh. la situación, la, la, la lengua no está en su sitio, la garganta, los músculos de la garganta no están actuando correctamente y eso a largo plazo tiene unas consecuencias como un coche que empieza a estropearse y vamos cayendo piezas y una de las piezas es lo que ha comentado eh, nuestra oyente perfectamente demostrado, en lo cual, bueno, pues eh, lo primero que tenemos que hacer es tratar de investigar por qué esta mujer eh, tiene ese problema de, supongo será una respiración oral, tratar de, tratar de ayudarle a cerrar la boca, tratar de ayudarla a salivarla y, y bueno, y y si hay que hacerle un estudio del sueño, pues plantearse, porque hay muchas veces que, sobre todo en las mujeres, existe ronquido, pero las pausas de apneas no son visibles y, y, es, y es siempre indispensable, cuando hay una sospecha, hacer un estudio del sueño que, que es fácil y se puede realizar sin ningún problema.
0: Es curioso, ¿no, Juan Sergio?, cómo el papel, el papel de los dentistas puede ser aquí, en el ámbito preventivo... ¿Qué? Verdaderamente interesante, ¿no? Y además un poco sí. eh, están sensibilizados también últimamente ante este problema de la apnea, de la apnea del sueño, ¿verdad? Bueno, el, el papel de los
3: dentistas pensamos, siempre hemos pensado, y hemos creído incluso los profesionales, que la boca es un, co un compartimento estanco aislado del resto del organismo y que lo que pasa en la boca, bueno, se circunscribe solo a ese ámbito anatómico y no tiene repercusión sistémica. Y en este caso, con lo que estamos comentando, bueno, pues ya se ve que el problema de la boca tiene una trascendencia fundamental el tema de la respiración. Uh -huh. Ahora quisiera comentar una cosilla al, al hilo de esto también, pero bueno, sí. es que, por ejemplo... Hablando del tema eh, de la reproducción de la boca a nivel de salud general, hemos de saber que eh, la gingivitis, la inflamación crónica, la periodontitis, la periodontitis en la boca, la inflamación persistente de las encías y el periodonto, es un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, Ajá. que el tener la boca mal, a la larga, implica mayor riesgo de tener un infarto de miocardio o una angina de pecho. Pero la evidencia más potente de las lesiones de la boca en relación con la salud general está con la diabetes. Se sabe que un paciente que tiene una periodontitis crónica, ese paciente si además es diabético, la diabetes está peor controlada que en un paciente que no tiene periodontitis. Y si Ajá. conseguimos controlar la, las alteraciones de la boca, mejora. Diríamos la acción del tratamiento para la diabetes en ese paciente. Podemos disminuir la dosis de insulina o incluso eh, quitar alguno de los fármacos. Y así o sea, como la periodontitis empeora la diabetes, la diabetes a su vez es causa de periodontitis. O sea que, que la boca okay. es mucho más importante que lo que habitualmente pensamos. Sí, sí, y al hilo sí, de lo parece. que comenta la señora... Sí. Eh, acabo en un minuto eh, Hay una carga genética importante Hay determinados tipos de familia O sectores de familia Donde diríamos que la, la, la estructura de la boca Es más sensible que en otro grupo de familia Hay familias donde se le estropea la boca y Se le estropean los dientes Genéticamente más que a otros es decir, la resistencia a los agentes externos es menor en un grupo de familias que en otros. El tener reflujo gastroesofágico significa, eh, bueno, pues que el, le, le, los jugos del estómago durante la noche, al estar en posición horizontal, llegan hasta la boca y estropean la dentina. Esta señora mm. ronca porque es probable, no respira por la nariz, puede tener hipertrofia de cornetes, que dificulta la entrada de aire por la nariz y como hay que respirar, pues si no puede entrar el aire por la nariz, necesariamente tiene que entrar por la boca y esto genera puede generar un ronquido. O sea que es un tema realmente
0: interesante el asunto de la boca. Ya veo, ya veo. Sí, sin duda. Tiene enjundia. Doctor O'Connor, usted pertenece precisamente al tema de roncopatías, no al grupo de trabajo de roncopatías también. ¿Es sinónimo siempre roncopatía de apnea o pueden estar producidas por por alguna otra causa, que no tenga que ver con claro, lo respiratorio. ese es el grupo de,
4: de trastornos respiratorios del sueño. Hoy en día, eh, el sueño tiene diferentes tipos de problemas. Hay un problema que son los trastornos respiratorios del sueño y eso incluye lo que es el ronquido y lo que es la apnea. Es decir, estamos hablando sí. de, un, de un menos a un más. ¿no? Entonces, el, el, lo que es la el, antes de llegar a la apnea, pues, se produce el ronquido. El ronquido es simplemente el, la vibración, o la obstrucción con vibrato, con, con sonido de, de ese paso del aire a través de la aire superior y conforme va haciéndose progresivo, pues eso se traduce, no, todo, no siempre, pero se puede traducir en lo que es la apnea del sueño cuando esos tejidos ya se han elongado lo suficientemente y se produce una falta de respiración. Uh -huh. Yo quería lanzar aquí una, 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 una lanza, es decir, quería, quería hacer un punto importante de que estos dos pacientes eh, sirve una colación. Que, que todo paciente que tiene ronquido o todo paciente que tiene apnea debe pasar primero por un otorrino. Es decir, el, el fundamento básico de una apnea del sueño uh -huh. es un problema anatómico, es decir, un problema claro, de que mecánico, hay algo que ¿no? está subiendo. Uh -huh. Mecánico, hay un problema... Básicamente existen otras razones o existen otros fenotipos que producen este tipo de, de enfermedad, pero el, el fundamental es el anatómico y el, el especialista por encima del dentista, por encima de, del neumólogo, por encima de todo el mundo el otorrino es la persona que le puede decir a ese paciente mire usted, como, como a nuestra eh, paciente pastora que le han puesto un CEPAP sin haberlo visto antes el otorrino, le han puesto el CEPAP y ahora la mandan al otorrino, esos son errores que se están cometiendo con mucha frecuencia y hay que tratar de evitarlos y, y llamar la atención desde estos medios y decir oye, antes de poner un CEPAP a una paciente que ya va a suponer un gasto de utilizar dos máscaras pues mándalo primero al otorrino y te va a decir mira, esta máscara no te va a ir porque está mejorado como bien ha comentado eh, Sergio, si tiene un problema. De, de, de hipertrofia de cornetes, se lo va a decir el otorrino y le va a poner un tratamiento previo. O si tiene el paciente el tabique desviado, pues no es un paciente proclive a que se le ponga el CPAP, se le vamos a arreglar primero el, el, el tabique, y va a poder soportar lo que es la máquina esta del CPAP, que desgraciadamente el 50% de los pacientes que empiezan con ella al cabo del primer año la dejan. Y eso supone un gasto importante y una y un gasto, y además dejar un elemento terapéutico que le puede salvar la vida al paciente. Ah, Entonces, yo creo que como idea bueno, fundamental pues... en este programa es eso, que, que, que el, el otorrino tiene que ser la persona que cuando se habla de apnea del sueño esté relacionada para poder hacer el diagnóstico etiológico de esta enfermedad.
0: Ya a partir eso, de ahí, eso, ahí se puede ver. Eso sí, adelante. Sergio. Eso que,
3: que bueno. comenta el doctor O'Connor el compañero Carlos es, es absolutamente trascendental. Pero el problema reside en que eh, desde primaria, desde atención primaria, desde la consulta del médico de familia, cuando el, el médico sospecha que pueda estar iniciándose un problema de apnea obstructiva del sueño, en la vía natural que desde el sistema informático existe para deviar los pacientes al neumólogo. Es decir, el, 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 diríamos que los trastornos del sueño en el sistema sanitario público de Andalucía están centrados en neumólogo y, y nosotros tenemos que derivar a ese paciente directamente al neumólogo ...y no lo hacemos al otorrino porque, porque está diseñado de esa manera... ...o sea que mm -hmm. haría falta eh, transmitir a nuestras autoridades sanitarias... ...esto que acaba de comentar el Zorro Conor... ...para cambiar el chip, cambiar el chip y como él bien dice... ...el paciente previamente puede pasar por el otorrino... ...y el CIPAS sería el último recurso... ...hoy el, el, todos los pacientes o gran parte de los pacientes que mandamos... ...a la unidad del sueño, que ya digo, la llevan los neumólogos... ...en todos los hospitales andaluces... ...muchos de ellos salen ya con el CIPAS directamente sin haber estudiado otras causas anatómicas previas, sino que directamente pues, salen con su cipar con las molestias que esto supone, no solo para el paciente, sino para la pareja del paciente que duerme en la cama con un ruido... Yo no diría que ensordecedor, pero soy realmente molesto todas las noches de su vida con una máquina a presión, con un motorcito andando en la habitación. Uh -huh.
0: Bueno, pues para eso está dentro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología la Comisión de Roncopatía y Trastornos del uh -huh. Sueño, a la que pertenece a nuestro invitado esta tarde también, y que, bueno, tomamos nota muy, muy nítidamente de esto que, que nos han enunciado eh, en ambos casos. doctores. Eh, le recuerdo a nuestros oyentes que estamos a 22 minutos para las 7 de la tarde Que tienen disponibles las líneas habituales eh, para intervenir en el programa Que vamos a recordar ahora a Antonio Franco brevemente
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 en
0: Canal Sur Radio. Nuestro saludo para todos aquellos que estáis con nosotros en directo en la tarde de la radio, para todos aquellos que escucháis este programa en la redifusión durante la madrugada de Canal Sur Radio y para los que lo hacéis de las distintas plataformas digitales: Canal Sur.es, el podcast. ...o eh, la aplicación Canal Sur Radio para el teléfono móvil. Lo podéis escuchar en cualquier parte del planeta y a cualquier hora del día o de la noche. Bien, vamos a escuchar uno de esos WhatsApp que nos han llegado en forma de nota de voz.
6: Muy buenas tardes, queridos amigos. Les podría contar mi experiencia personal, pero ante todo desearos mucha suerte, mucha salud... ...y felicitaros por en la gran labor que hacen me encanta el programa eh, mire mi experiencia personal fue que sobre 30 años yo tendría esa edad más o menos, ya tengo 68 y bueno pues ya empecé a parroncar de noche pues yo no me daba cuenta pero mi pareja decía que eso que es si eso era no era un león eran 20 leones más siete tigres, mire el circo entero el safari mire. ...eso era insoportable para la persona que tiene al lado... Y ...en ese silencio de esa noche... ...esa nocturnidad y con aleposía ...bueno pues... ...tuve que ir al médico... ...obligado por las circunstancias... ...y bueno pues... ...fue el consejo que me dio... ...pierde kilos... ...haz deporte... ...deja el tabaco... ...cuidado con el alcohol... ...y ya verás... ...pues mire... ...en dos años... ...cambió mi vida... ...y sigo... ...igual... ...perdí kilos etc este etc es este es por lo tanto autodisciplina que se consigue buenas tardes y muchísimas
0: gracias por Muy todo bien. bueno muchas gracias eh, eh, parece que eh, no sé si lo he entendido bien a este oyente finalmente si lo que ha dicho es que al cabo del tiempo eh, sigue igual no eh, sigue igual de bien entiendo yo sigue igual eh, de bien eso es, de bien porque es que estaba me ha obeso interpretar
3: eso es, estaba obeso ha perdido kilo ha hecho ejercicio Ajá, y ya comentábamos ¿y al principio que uno de los factores que producen uh -huh. y son causa de la apnea del sueño es la obesidad, porque uh -huh. la grasa se deposita en la faringe y o, dificulta la entrada de aire. El, el, y además lo vemos día a día, pacientes que tienen incluso un CPAP y pierden peso, eh, se les puede retirar el CEPAP. Pacientes que, que tienen una apnea del sueño y mejoran um, cuando pierden peso, a veces, si son hipertensos, hemos de retirar también la medicación para uh -huh. la tensión, porque la tensión suele mejorar también. Uh -huh. O sea, doctor
4: O'Connor, que, que es reversible este problema. Claro, si, si se hacen las cosas bien, sí Es decir, el, el, lo que ha comentado Sergio Efectivamente, si una persona baja un 11% de su peso tiene la posibilidad de bajar 20 puntos o amnia del sueño, es decir, estamos hablando de algo importante, si una persona tiene un índice de amnia de 50 pues puede bajarlo a 30 y si tiene 30 baja a 20, baja a 10 y, y ya no tiene que utilizar el, el CEPAP, es decir esto es algo que, que nosotros tenemos que tener en cuenta que se trata de un problema anatómico de los músculos de la vida superior y hay que cuidarlo, si uno hace una vida sana, es decir, no les da eh, relajantes como es el tabaco como lo que es el irritantes como es el reflujo, la, las comidas insanas o hace realmente ejercicio y está en buen tono eh, es el mejor tratamiento hoy en día para tratar la apnea del sueño y lo que pasa es que se nos olvida muchas veces a los médicos es decir eh, el otorrino muchas veces está en en, sí mismado, en tratar de operar el neumólogo en poner un cepap y realmente es de primaria que son los primeros las primeras personas que contacta con el paciente si realmente se hiciesen las cosas correctamente y de poner un tratamiento correcto de forma dietética y de forma eh, con programas buenos de pérdida de peso o incluso eh, lo, lo, nuestra aplicación de, de hacer ejercicios con los músculos de la vida aérea superior pues sinceramente la apnea la, la del sueño eh, va bajaría un montón lo que pasa es que bueno es un, es un monstruo gigante que gasta muchos recursos sanitarios que hay mucho mucha mucha fábrica o mucha o mucha eh, industria farmacéutica detrás de ella y bueno ya es muy difícil echar atrás pero yo creo que lo importante de estos programas es básicamente recordar lo que es la medicina básica y es la medicina preventiva y, y entender que el paciente que tiene apnea perfectamente puede curar su situación si realmente pues eso lo que ha hecho este paciente este paciente es un caso fantástico de entender que si uno se cuida claro. no tiene por qué
0: tenerlo uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh, siempre, um, al final termina apareciendo, Juan Sergio, la, la atención primaria de una forma u otra. Siempre... La atención primaria sí. es absolutamente transversal. Tocamos todas sí. las teclas Todos y de alguna palos.
3: manera pues nos vemos siempre implicados en Ajá. prácticamente el 100% de las patologías. Ajá. Yo le quisiera preguntar a Carlos, eh, sí. ¿la aplicación que ellos usan eh, diríamos eh, es propiedad vuestra? ¿Está, ¿Está disponible para cualquier profesional? Eh, sí, sí, ¿Cómo es una, se puede acceder aplicación... a ella?
4: es una aplicación que se puede hacer a través de las dos plataformas solo tiene un coste de 5 euros es algo auténticamente simbólico y lo que se consigue con esta aplicación es básicamente ir al, al básicamente el problema de la apnea del sueño que es reforzar el tono muscular de estos músculos que están en la vía superior entonces tecleas uno Airway Gym lo puede tener en el, en, tanto en internet como en la plataforma Android como en, como en iPhone y bueno, desde ahí se puede adquirir la aplicación y hay una plataforma en la cual uno se puede convertir en entrenador del paciente, porque el problema de, de hacer ejercicios de lo que es la terapia o sea. muy funcional, es la adherencia del paciente a esos ejercicios, normalmente la gente dice, sí, sí, los hago, pero realmente no los hago. Entonces, en, en esta situación, con esta aplicación tú puedes vigilar y puedes entender si el paciente lo está realizando esos, esos ejercicios correctamente. Mm -hmm. Nosotros tenemos un programa en el cual al paciente lo citamos mensualmente y le pedimos que, que, que haga una medición de esa fuerza, de esa musculatura. Si el paciente hace los ejercicios sus músculos suben, suben su tono muscular a través de un músculo, un aparato que se llama IOP y ese, ese músculo, si sube el, el tono, su apnea baja. Entonces es muy sencillo, entonces ese paciente se evita tener que llevar CEPAP, se evita tener que operarse y realmente estamos muy muy contentos, tenemos varios programas varios ensayos clínicos realizados eh, ahora estamos empezando otro y bueno, pues hemos dado, eh, tenemos muchas publicaciones, tenemos varias tesis doctorales eh, realizadas con ello y realmente em entendemos que, que es lo básico, es empezar desde el principio, independientemente de todo el elenco de cirugías, de todo el elenco de cepas de todo el elenco de máquinas, eh, yo creo que lo importante es la medicina preventiva y es,
0: el, el, es claro. la esencia de toda la medicina. Bueno, si sí, sí, me claro. permiten un poco pues lo que yo decía al principio, no es un poco poéticamente si quieren, pero que ...tiene su base ¿no?... Eh, ...aprender a respirar de algún modo... O, ...o entrenarnos en lo que es la respiración... ...como en este caso... ...en el ámbito profesional en el que me desenvuelvo... ...pues tenemos que eh, llevar esto... Eh, algunas veces eh, eh, al territorio de, del ensayo... ...de la práctica previa del entrenamiento... ...y no digamos ya de actores... Eh, ...de cantantes, etcétera, etcétera ¿no?... ...donde esto es muy muy importante... ...bueno vamos a ir a un oyente... ...que nos ha telefonado desde... De, ...a ver... A ver dónde lo tenemos, a ver dónde lo tenemos... Mario, de Cádiz. Mario, buena, tar buena tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Muy bien. Eh, primero, saludar, darle la enhorabuena por el programa. Me encanta, los lo escucho a diario. Muchas Yo gracias. Yo tenía dos, dos preguntitas para los doctores. Mira, a mí me, me, me diagnosticaron aneas de sueño a través de una prueba de, de Esther una prueba para el corazón que terminó en una máquina a las 24 horas y me salían pequeñas paradas cardíacas, me quisieron poner un un marcapaso y yo pedí una segunda o, o otra segunda opinión me volvió a salir esas pequeñas paradas pero eran todas de noche, a partir de ahí me mandaron a un médico donde me diagnosticaron la apnea de sueño yo no he pasado por ningún otorrino, entonces mi pregunta es, ¿tendría que volver yo a mirarme si te necesito el marcapazo esta es la primera, y la segunda yo cuando intento abrir las fosas nasales forzándola por gestos de la cara, respiro muchísimo mejor claro. será una fisionomía, una fisionomía mía la que me produce esa apnea
0: muy interesante muy interesante mm. el planteamiento, a ver Juan Sergio ha dicho paradas no solamente respiratorias también eh, cardíacas yo entiendo cardíacas. Yo entiendo que le
3: hicieron un holter, que, que un holter no es ni más ni menos que ponerle a un paciente un aparato de electro durante 24 horas para ver si en el transcurso de esas 24 horas hay algún tipo de arritmia que a veces haciéndolo electro de manera puntual en un momento determinado de, del día no se consigue detectar. Teniendo el aparato 24 horas, es muy probable que si hay una arritmia, a lo largo de las 24 horas pueda aparecer. Es verdad que cuando hay trastornos de la respiración con bajo, bajos niveles de oxígeno o aumento del, del carbónico en sangre, eso puede producir arritmia. Y probablemente... Eh, ...él debutó con arritmia... ...y la causa originaria... Pues, ...pudiera ser un, un, eh, diríamos un defecto... o ...una alteración ventilatoria... ...él habla y lo dice muy bien... ...que cuando fuerza eh, la apertura de las fosas nasales... ...ventila mejor... ...yo le voy a poner sí. le voy a recordar que... ...algunas veces vemos a los deportistas... ...con esos eh, sí, separadores o abridores de nariz... Sí. ...que se ponen ellos... Sí. ...porque sí. evidentemente cuando abrimos las fosas nasales... Uh -huh. ...y lo decíamos al principio... ...entra más aire, ventilamos mucho más... ...con lo cual la entrada de oxígeno es mayor... Y probablemente eh, la, la dificultad o las arritmias que este paciente pudiera tener por dificultad de entrada de aire, si ventila bien, pues es probable que, que, de, que desaparezcan como parece que han desaparecido.
4: claro y Él, él dice y él que le
3: mandaron pre... un CPAP que si debiera ir al otorrino, pues yo creo Eso que es, sí. Es, porque si abriendo es, las fosas nasales ventila mejor, pues lo mismo hay un problema uh -huh. obstructivo en la nariz. Es eh, eh, prácticamente lo que nos ha dicho hace un instante,
0: nos habéis dicho los dos, pero ha señalado... Claro. Muy, muy, muy remarcadamente el doctor O'Connor, ¿no, Carlos?
4: Claro Claro,
0: hombre, ahí, ahí se ve, eso es, un, eso
4: es un ejemplo muy significativo de lo que es el fracaso de nuestra medicina, es decir, el paciente ha llegado al final del diagnóstico cuando ha tenido la patología clave, es decir, la, la consecuencia que todo el mundo tiene que evitar, que es un problema cardíaco. Este paciente ha, tenido una, ha desarrollado una apnea toda su vida, ha desarrollado al final un problema, un problema cardíaco, y entonces, bueno, pues el, el cardiólogo ha detectado que ese problema cardíaco está provocado por un problema, por un problema de apnea y el, y el problema de apnea está provocado por un problema de nariz. Este hombre llevaría mm -hmm toda su vida con este problema hasta que ha desembocado al final. Desgraciadamente eso es un fracaso de la medicina, es decir, sí, que un paciente llega a un problema cardíaco sí. y, y, y entendamos que el diagnóstico ha sido por una amnia del sueño hombre, es un afortunado porque yo veo en mi consulta muchos pacientes que tienen, te encuentras que ha sido operado de 3-4 bypass, de 3-4 infartos y tiene una apnea diagnosticada que no está diagnosticada, como he comentado, solamente hay un 7% de pacientes en este mundo que están diagnosticados de amnia del sueño, hay un 93% que van por ahí y tienen amnia del sueño y no lo saben sí, sí. y hay desgraciadamente muchos cardiólogos y muchos compañeros que operan corazones con infartos de miocardio y no ten, caen en la razón de que ese paciente tiene una apnea del sueño entonces, pues entonces le, recomendaría teniendo... mario, le recomendaría a
0: mario le recomendaría mario entonces que visitar que revisitara entonces al, al dentista claro. por ver que era una de sus inquietudes al Torrino. No, primero al Torrino, que,
4: que es la causa la, la uh -huh. causa de la apnea de del sueño es, es una causa anatómica que visite primero al Torrino a ver si se le puede solucionar. pero es que ya hemos llegado al final es decir, la enfermedad ya se ha producido con lo cual es un fracaso de, de, la, de la sanidad no, es un, es un, es un problema es un, ¿entonces tendría que al cardiólogo también? al, al cardiólogo, claro el, el, bueno, el cardiólogo tiene que tener conciencia de que hombre, el cardiólogo ha sido muy, muy inteligente al entender que ese problema ha sido por la noche y está provocado por la apnea del sueño Desgraciadamente hay muchos cardiólogos, como he comentado en mi experiencia, que bueno pues que tienen tratan infartos de miocardio, pero no saben que de base hay una una amnia del sueño o un problema cardíaco. Este cardiólogo lo ha hecho fenomenal entender que si estos problemas solamente se producen por la noche, pues tiene que haber una patología del sueño subyacente. En este caso una apnea que está relacionada con esto. Lo ha hecho fenomenal, lo ha mandado al número, lo ha puesto una prueba del sueño, le ha diagnosticado apnea del sueño y nuestro paciente el hombre pues entiende oye yo tengo apnea del sueño porque no respiro bien por la vez, pues claro pues visita al otorrino, pero ya hemos llegado al final de la carretera y ya este hombre tiene un problema de trastorno de, bueno, tiene un problema ya. del ritmo ya. que se solucionará con el CEPAP pero que es bueno también que el cardiólogo lo siga por pues, si tiene que poner algún tipo de medicación
0: Bueno, Mario
7: Muchas gracias
0: Muchas gracias, hombre, oh. y muy buena suerte, un fuerte abrazo Gracias por la llamada bien, y la gracias. confianza Un fuerte abrazo, tenemos nueve minutos para las siete de la tarde, ahora tenemos que hacer un descansillo, enseguida retomamos tenemos llamadas pendientes aún en el programa
2: de hoy.
1: Por tu salud en Canal Sur Radio
2: la radio de Andalucía desde Sevilla, Canal Sur Radio.
0: Llegó el momento, la tierra de talento que ya tenemos en televisión,
7: ahora convertido en un gran espectáculo en directo. Comienza, más cerca que nunca, la gran gira del espectáculo de tierra de talento.
2: Viernes 24 de septiembre, Alcalá de Guadaira. Entradas disponibles en sacaentradas.com.
1: La información más cercana, todo lo que te interesa de tu entorno, la actualidad de tu municipio y provincia, la tienes en Canal Sur Radio.
2: Y a todo esto, súmales muchos, muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Canal Subradio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Muy bien, pues eh, nos quedan ya pocos minutitos, pero muy interesante es eh, lo que estamos aprendiendo sobre la apnea del sueño... ...y sobre eh, ese, eh, esa referencia que ambos doctores, el doctor Carlos O'Connor, de Otorrino, en, en el hospital Quirón Marbella... ...y el doctor Juan Sergio Fernández nos están diciendo que debería eh, ver un otorrino... ...en primera instancia cuando hay sospecha de que pueda haber una, una apnea del sueño... ...pero cómo se sospecha eso desde la consulta o más allá... Eh, ...una persona que la pueda estar padeciendo, ¿hay alguna, eh, alguna pauta, algún, eh, algún no sé no, síntoma... ...algo que pueda alertar a la propia persona de que esto está pasando? suponemos que, que la pareja que avisa en algunas ocasiones, ¿no? Juan Sergio, rápidamente, si eres tan amable Pues sí, yo creo que lo ha dicho Carlos antes y podría
3: repetirlo otra vez, que lo, lo va a hacer el mejor que yo, hay un test que son ocho preguntas, que, el, que, que si, si salen positivas cinco de ellas, el diagnóstico pues prácticamente es de certeza, Carlos si te parece lo puedes repetir lo, y... Pues sí, y... Pues, pues vamos, sí. A hacer,
4: vamos a hacer prevención que yo creo que es lo, lo, lo mejor que hay, la mejor medicina sí, que existe es Ver si el ronquido es intenso y audible, sobre todo si pasa a las puertas. Ver si usted está cansado, delgado durante, eh, o, o altargado durante el día, si su sueño no ha sido lo suficientemente reparador. Si alguien le ha dicho que deja de respirar mientras duerme, si está usted parado por la noche para, eh, si se queda parado, si lo que se llama una pausa de amnea vista eh, testificada. Si tiene usted hipertensión arterial, ojo con la hipertensión arterial. En España hay un montón de personas, casi un 70% de las personas que tienen hipertensión arterial sin causa conocida tienen apnea del sueño acompañante. Es decir, si usted dice, usted tiene hipertensión arterial, y dicen, ¿y por qué la tengo? Dice si no se sabe la causa, la causa que puede estar por debajo, aunque, tenga un, aunque no tenga usted un factor anatómico, el 70% de las veces está la apnea del sueño. Que tenga uh -huh. usted un índice de masa corporal mayor de 35, es decir, que tenga usted obesidad. Que tenga usted más de 50 años de edad, como hemos comentado, a partir de 50 años de edad los músculos dejan de ser, eh, tener tonificación, se van más laxos. Que su circunferencia del cuello sea mayor de 43 centímetros en los hombres y 40 centímetros en las mujeres y que tenga usted un género de hombre. Si tiene esas puntuaciones, si tiene usted una puntuación de 5 a 8, 5. de esos 8 ítems, que sepa usted que tiene muchas posibilidades de tener apnea del sueño y que es, como han comentado algunos de nuestros oyentes, se tiene usted que hacer un estudio del sueño. Un este sueño va a medir entonces... si
0: tiene usted apnea del
4: sueño por la noche
0: ¿Y, y eso lo redirigimos en principio entonces al otorrino
4: No, el estudio del sueño lo va a realizar un neumólogo Pero es que el neumólogo, neumólogo, antes de decidir El, el neumólogo diagnostica la apnea del sueño a través de ese ¿Sí? estudio pero sí. el, que, el que tiene que decidir terapéuticamente cuál es la causa ¿Cuál de esa es la solución del sueño es el ajá, otorrino. Ajá, claro, es que entendido, es que el neumólogo, entendido. El, el error aquí es que llega diagnóstico, pum, y CEPAP inmediato. ¿Qué pasa? Que al año el 50% de la gente deja utilizar el CEPAP, son todo claro. sufrimientos y son todo. Eh, cuando realmente es un tratamiento mm -hmm. efectivo si se logra colocar correctamente. Una ya, vez ya, que está ya, diagnosticado ya, ya. de amnidad del sueño, el paciente debe devolver al otorrino, otorrino y el otorrino pues mira, ¿usted tiene usted del sueño? ¿Por qué? Porque las amígdalas son muy grandes. ¿Por qué? Porque como bien ha comentado Sergio, que tenga unos cornetes hipertróficos. ¿O por qué? ¿O porque tengo un tabique desviado o un, un colapso alar? Pues eso lo soluciona el otorrino o dice, pues mire usted, en vez de ponerse un cepap con una mascarilla nasal que no la va a tolerar, se pone usted un nasal o se pone una oral. o planteamos ponerle un dispositivo de avance mandibular, que es lo que ponen los dentistas, que lo que hacen es que avanza la mandíbula hacia adelante o Ajá. bien en el caso, en el caso de, de, de compañeros cirujanos masilofaciales, si hay un paciente que tiene una retornatia, es decir, que tiene los dientes metidos muy para adentro y eso va a ser muy complicado de tener un cepa, porque como he comentado yo esta mañana un paciente, un paciente con 38 años el cepa es para toda la vida entonces hay que tratar, tratar, de, tratar de evitarlo si es posible entonces decirle uh -huh. que es un, un matrimonio para toda la vida, pues tratar de poner todas las medidas posibles y bueno, te lo has ganado o no te lo has ganado y entender y hacerle conocer al paciente es muy importante explicarlo a nuestros uh -huh. pacientes por qué tienen la apnea del sueño... ...y por qué tienen que ser, ser tratados, ¿no? Es y de lo más interesante, adereza,
0: uh -huh. estamos aprendiendo muchísimo... ...y de lo más interesante este encuentro que vamos a tener que repetir... ...porque de alguna manera, o tomando otra, otra percha... Eh, ...porque realmente estamos ante el dato que dimos al principio... ...yo no sé si esto es extrapolable... Eh, literalmente Andalucía, pero estamos hablando de mil millones de personas de entre 30 y 69 años que sufren apnea del sueño y que muchos de ellos eh, tampoco lo saben. No tenemos tiempo, me parece, ni para escuchar alguno de los WhatsApp que nos quedan porque eh, se nos va el tiempo literalmente de las manos. Eh, lo único que quiero es que lancen, por favor, una idea final eh, para que nuestros oyentes tomen nota, ese test, esas ocho preguntas, eh, en fin, no sé, Juan Sergio, empieza tú bueno, yo creo
3: que queda meridamente claro, paciente obeso, paciente que es hipertenso, paciente que ronca por la noche un ronquido intenso, que se oye allá en de las puertas del dormitorio y que su pareja le dice, sobre todo, que hace paradas respiratorias, eh, como si se quedara, eh, eh, la gente le llama insultado, entre comillas, parado, que, que parece que no va a volver a respirar y después retoma, afortunadamente, la respiración, todo esto hace sospechar que ese paciente tiene una nea del sueño, tiene que ir a su médico de familia para que le reconduzca a hacia el especialista correspondiente Do Dr. doctor Ringo. Conor
4: Ajá. mire, la, el, lo importante es que la nariz la tenemos para algo y es importante que las personas respiren a través de la nariz, si una persona no respira a través de la nariz, con los años desarrollará problemas de trastorno respiratorios del sueño que pueden degenerar en la apnea del sueño es muy importante que tanto nuestros hijos como nosotros, si no tenemos una nariz que es funcionante, sepamos que va a tener una serie de consecuencias el día de mañana y que se tiene que evitar con una prevención con el recuerden correcto, si les parece también, bien
0: Recuerden si les parece bien esa, esa aplicación Airway Gym, Airway Gym, como la del Gym de la vía aérea. Muchas gracias, doctor eh, Carlos O'Connor, codirector de otorrinolaringología la Quirón Marbella, doctor Juan Sergio Fernández, médico de familia, Armilla, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, amigo. A los dos. Gracias, buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias, un, un placer. Seguiremos hablando de la amnea del sueño y otros asuntos. Ahora lo dejamos aquí con el mejor de los saludos de Canterla, Franco y Moreno.